0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎再度收听 Casey 的金融危机小教室。呃，原则上呢 ，Casey 的金融危机小教室呢是每周更新一次，所以呢，自从呢开播这个节目，觉得每个礼拜时间都过得非常非常的快。那 Casey 呢，在这边呢，也希望听众朋友呢跟 Casey 一起，让我们呢继续来学习更多更好听的金融危机小故事。OK， 在上一集的节目里呢，我们介绍有关于美国 SVB 倒闭事件的始末。当然，这个挤兑案的后续还在发酵。那我个人觉得呢，这个挤兑案的后座力应该不会像二零零八年雷曼兄弟倒闭事件那样的恐怖。再来就是这两个危机案，其实背后的经济情况并不完全相同，唯一相同的就是。我们会好好的睁大眼睛，看看所有事件的后续发展。今天呢，要讲的这个危机案呢，还是发生在美国，而且呢，这是一桩古老的挤兑案。那之所以要讲这个主题，没错，因为呢，这个主题的事件的发生的情节呢，跟 S V B 破位类似。如果呢，各位听众有在关心 SVB 的发展，你一定会看到 SVB 跟这个古老的挤兑案有牵扯，而且你一定不陌生。在我刚进职场的时候呢，美国呢有两个非常著名的挤兑案件，第一个叫做储贷危机，第二个就是 LTCM。OK， 所以呢，今天呢就让 Casey 我。带大家一起去探索除贷危机事件的幕起幕落。至于另外一个 LTCN， 不要着急 ，Casey 呢一定会找时间，到时候再来说说 LTCN。事隔二十多年之后，重新呢再去找回这个以前非常熟悉的几对案件，真的是一趟神奇之旅。过去的故事，今天的情节，未来的验证。马克吐温说过一句话：“历史不会重演，但却发展得极为相似。”这个英文呢是这样子说的 ：“History doesn't repeat itself, b y t it often rhymes。” OK， 废话不多说，我们先来看看储蓄危机是个怎么样的金融机构。储蓄危机的英文名称叫做 “Saving Alone”， 最早呢是在1831年成立。成立初期呢，是以互助会的方式来呈现，透过会员提供资金，协助会员买房，资金有进有出，事情就这么样的运作下去。简单来说，储贷机构设立的宗旨就是要帮助民众买房。哎，讲到这边，你会不会觉得很奇怪？买房，买房不是要去跟银行贷款吗？我要回答这个问题的答案是在一八零零年代初期。银行呢，并未提供住房贷款，所以呢，才会出现储贷机构专门为民众提供住房贷款资金的这样的一个情形发生。到了1980年代，全美的储贷机构呢，将近四千个，总资产呢约600亿美元，其中八成的资金呢都在办房贷。呃，我也整理了一下， 1800年代到1980年代，那这个期间呢，有一些著名的事件呢，是协助储贷机构蓬勃发展的。好，我们先来看看是美国呢，它在一九三二年呢通过联邦住房贷款银行法，这个法案简单说就是让银行及储贷机构一起协助民众购房买房的资金提供计划。至于为啥要做这件事，原因也很简单，就是要刺激经济。如果大家不陌生，我国在民国八十九年也有办理一系列的政府优惠房贷专案，而且这个一办就是办了好几年。台面上的道理就是协助民众购物，但背后硬底子就是要刺激经济发展，所以两者的道理都相同。到了一九三四年，美国设立了联邦储贷保险公司。这个保险公司呢，是专门为储贷机构提供存款保险，所以呢，在1932年的住房贷款银行法以及联邦储贷保险公司这两个法案，都可以把它视同以政治力量的方式来支持储贷机构的设立，所以当然储贷机构会蓬勃发展。到了1966年，美国政府又再次通过了 Regulation Q 的修正修正案，他同意储贷机构可以支付比银行更高的储蓄存款利率。美国政府认为呢，只要透过提高存款利率，就可以吸收更多的存款，那储贷机构就可以增强办理呃房贷的意愿以及动能。那在1970年代以后，美国的监理单位放宽储贷机构可以吸收支票存款。一九八零年代再次放宽，储贷机构可以提供消费者和商业贷款等项目。那这些措施背后的目的，都是在于解决部分储贷机构获利欠佳的情况。但是经过事后观察，这些措施反倒是让储贷机构承担过多的风险，变相加重道德风险的发生。我们在这里所称的道德风险，简单的可以看作是。呃，这些金融机构为了追求获利，倾向以承担过高的风险去办理授信，而忽略了稳健经营的宗旨。接下来，我们看储贷危机发生的原因。我们直接破题：储贷机构危机事件其实最主要就是出现在这些机构的资产面，也就是放贷的项目。这些放贷的种类都是属于长期贷款。但是负债面，也就是资金来源，却是以短期资金为主。这种资产配置，直观上是不是跟之前讲的 S V B 非常类似？两者的原因呢，却不太相同。至少我认为，储贷机构呢是刻意承担过多的风险。那当时的经济环境呢，与 S V B 相同，都是面临了 Fed 为了抑制通膨加速升息。一九七九年 ，Paul w a l k e r 担任 Fed 主席。Paul w a l k e r 这号人物在金融史上是响当当，有人尊他为通膨战士。要打击通膨，就要升息，不仅要快，幅度也要大。持续升息的后果就会带动资产价格的下挫。至于如何让房市软着陆，或者是硬着陆，就要看政策怎么制定。近期我国的房价不是不断攀升吗？那也不是有很多专家学者就说：“哎呀，你央行赶快调升利率啊，打房市啊！”但是我们要知道，央行升息的措施除了会引发房市问题之外，还会影响房价，再来就是买房的意愿。这时候会发生一个问题，就是已经办理房贷的民众，那到底要如何去承担这个利率上升的风险呢？好，在我国。这个利率变动的风险就是由民众来承担。如果利率上升，每月缴款的金额就会跟着上升。但是，万一自己的所得没有跟上的话，表示房贷负担就会加重。那这些房贷户呢，就会哇哇叫。最近呢，内政部不是要实施所谓的“房事三件”吗？它其中一件就是要补贴这些购物民众的贷款利息。为什么呢？台面上的理由就是要降低房贷的呃房贷的利息负担的压力，更深一层的原因呢，嗯，大家可以好好的自己想一想。但是美国的房贷呢，跟我国比较不同，他们多数的房贷呢是用固定房贷利率商品，也就是说，这个借款人呢在生贷的期间呢，每期还款的本息是固定的，不管呢。呃，费的货币政策的利率怎么变动都不会影响到美企支付的金额。换句话说，这个在美国呢，利率变动的风险是由金融机构来承担的。好，讲到这边呢，再给各位一个数字： 1 9 7 1年，美国固定利率房贷大概是 7%， 但是时间走到1981年，这个数字已经跳升超过 18%。那这个数字之所以会大幅跳升，就是我们刚刚说的那个 Paul Walker 呢，为了要打击通膨，就是大幅升息。所以代表呢，金融机构它在一九七一年做的那笔固定利率房贷，到一九八一年来看，它的损失已经超过了一半以上。所以大家想想哦，在升息期间，这些储贷机构呢，获得的收益呢，没有增加。但是支支付存款的利息费用呢，却往上增加。这对于储贷机构来说呢，就是一个很大的隐忧。毕竟呢，储贷机构呢，它就是办房贷的嘛，利息费用上升，利息收入没有增加。OK， 到了1980年代初期，部分的储贷机构已经出现了资不抵债的情况，负债金额超过资产金额，而且没有存续的价值。按道理说，这些呢机构呢应该要退出市场。1983年，美国政府呢估计呢要处理这些储贷机构退场的金额，大概需要二十五亿美元。但是呢，储贷保险基金只有六亿美元，根本子弹就不够啊！那该怎么办呢 ？OK， 权宜之计就是先拖着，期待呢以时间换取空间。再来就是以其他的行政手法，希望可以提供储贷机构更多的收益，以弥平它的亏损。所以，美国当时呢，对于这些已经需要退场的机构，并没有选择让他们离开，反而是同意他们可以继续留在金融体系。但是，为了要解决这些储贷机构的获利减损的这个问题，所以呢，他们改用了一种监理宽容的方式。放宽储贷机构可以做房贷以外的业务，譬如说企业贷款啦、啊、消费性贷款啦、啊。主要的原因就在于说，哎，这些贷款的获利不错，哎，所以说不定储贷机构可以试一试哦。但是不要忘了，金融机构的铁律就是：获利越高，风险越大。想要获利，就必须承担高风险。重点是你必须还要有那种分析管理的能力。我们中国有一句古话：“富贵险中求。”除了放宽储贷机构可以贷放的项目之外，再来就是提高存款保险的额度，由原来的每户每家四万美元提高到十万美元。OK， 事情发展到这里，相信大家大概可以描绘出一个轮廓：储贷机构啊，你只要好好的吸收存款，努力的办贷款。政府就支持你，你看存款保险都提高了，存户的信心都增加了，你们有什么好怕的呢？好，假设你也是这么想，放心，储贷机构他也是这么想的，所以储贷机构加足马力，继续高利息金，继续乘坐高风险的贷款。1982年到1985年，储贷机构的资产已经增长了 56% 多数呢都是由存款所推动的。这些出贷机构拼命的以高利来吸收资金，而且投资在风险越来越高的贷款项目上，想当然了，这样的经营状况一定会出问题。一九八八年就是出贷机构倒闭的高峰年，全美呢有超过百分之四十的出贷机构发生倒闭，多数集中在德州。这场出贷危机一路烧到一九九五年。走过十个年头，大火焚烧的范围还扩及到其他的商业银行。根据 FDIC 统计，这个 FDIC 就是美国的联邦保险公司，在1980年到1995年之间呢，破产机构超过 2,900 家，其中属于储贷机构呢，大约是 1,300 家。破产机构的总资产约 9,200 亿美元，储贷机构占了两六千0百亿美元。接下来我们看储贷机构的救援过程。前面说过，储贷机构最早发现问题的端倪。美国政府呢，虽然想要进场处理，但是因为没有子弹，所以没有出手。至于呢，美国政府呢，他后来改用监理宽容的方式来处理储贷机构的问题，比如说放宽贷款的项目啊，或者是资本计提的方式等等。这些政策事后证实，就是加大道德风险。因此。美国呢，它进行了一系列的改革。1989年，美国成立了一个非常著名的法案，这个法案叫做 Financial Institution Reform Recovery and Enforcement Act， 简称叫做 FIRREA。这个法案的重点呢，主要包括第一个废除联邦储贷保险公司。他的业务呢，改由 FDIC 旗下的一个基金管理。那这个联邦储贷保险公司虽然后来被关闭了，但是呢，他在储贷危机期间还是处理了550家储贷机构。最近最后呢，就是因为他的资金耗尽，所以在1989年关闭。第二个成立了 RTC， 这个 RTC 的英文名字叫做。Resolution Trust Corporation 接续呢联邦储贷保险公司未完成的任务，继续处理储贷危机倒闭案。RTC 在1 9 8 9到一9九五年期间，总计处理了750家问题金融机构。第三个重点 ，FDIC 呢是专责处理问题银行。危机期间呢 ，FDIC 总计处理了1600家问题银行。上面这几个措施，我认为比较重要的是 RTC 的设立，以专责机构的方式来处理破产金融机构的这个做法，这也是催生我国金融重建基金的主要因素。好，讲到这边呢，有关于我国金融重建基金的设立跟成效。记得，只要呢按时收听 Casey 的金融危机小教室，我一定会说给你听的。那现在呢，先把它放一边去，只要有这样的一个概念就可以了。OK， 那现在我们来整理一下，美国处理问题储贷机构的做法，大概可以区分为收购承接、经营救助以及存款赔付。所谓收购承接，就是先买下问题金融机构，再透过银行重组。所谓经营救助，就是监管部门呢对问题金融机构呢提供金融支持，比如说贷款啦、存款担保啦，或是资本补充等方案。存款赔付呢，就是 FDIC 呢直接赔付存户的存款，或是转移到其他机构移转保额内的存款方式等等。这三种方式哪一种用的最多呢？没错，就是第一种收购承接，大概有 60% 的案件都是采用这种模式来处理。那为什么呢？很简单，就是因为它的处置成本最低。依据 FDIC 的计算呢，以处置成本占资产比率来估算，收购承接的处置成本是 17， 经营救助是24。保额内的存款移至移转的是31直接赔付的成本则高达47 percent。另外，在 2,000 年的时候呢，美国也发布一个官方的报告，说明呢，储贷危机对美国金融业造成 1,530 亿美元的直接损失，其中呢， 1 2 3 0亿美呃3 8亿美元呢，是由公部门及政府机构来承担的。而在储贷危机期间呢，全美的储贷机构及银行破产的这个资产，是占1995年当年 GDP 的12 percent， 这个数字非常非常的大。其中，德州呢受创最严重。OK， 那储贷危机案件发生之后，对于美国产生哪些的影响呢？那因为储贷危机本身的规模大、时间久。因此呢，美国的监理制度呢，都因为这个事件好好被上了一课。错误的本身固然不太讨人喜欢，但是呢，如何避免一错再错才是重要的课题。前面我们有说到，美国以另立专法的方式成立 RTC 来处理破产的储贷机构。接着，美国再接再厉，他在1991年的时候再度立法。这个法案的名称叫做 Fidisha， 英文叫做 The Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act。这个法案也非常重要，它主要的内容有几个精神，而且重，而且这些重点呢，未来我国的相关的金融法律都有采纳。它第一个重点叫做采取立即纠正措施 （prompt corrective action）。这个。立即纠正措施呢？意思是说，只要监理机关发现这个金融机构在胡搞瞎搞，就要立马采取相对应的措施。换句话说，监理机关已经不要再去搞监理宽容那一块那一套了。所谓的监理宽容，走到底就是大家一起沉沦。第二个重点是强化存款保险，高风险的机构就必须要支付高一点的保费。第三个重点是处理问题金融机构要选择最小成本法的方式。换句话说，存保公司它采行的方式的处置成本，如果是大于直接赔付保额内的存款的话，那么存款保险公司就直接赔付就可以了，不能够采取那个成本更高的那种方法来解决。好，前面我们说过这些法案的这些重点，其实呢。也作为我国我未来呢，在修正相关金融法规的一个很重要的参考依据。譬如说，立即纠正措施，我国在九十七年的时候，它有修正银行法，其中第四十四条，它说了，银行呢应该要依照它的资本等级区分为资本适足、资本不足、资本险重不足以及资本严重不足。而且官方的定义，资本适足的比率是 8% 严重的呃严重不足是低于 2% 那如果大家去看一下当时的修法理由，其中有一点就是参考美国存款保险法的立法例，采用资本适足率作为监理制度的检查标准。那一旦金融机构有发生资本严重不足，就必须退出市场。那本条通过之后呢，其实到目前为止，并没有所谓的呃，这个机构有资本严重不足的情形。另外，在银行法的第四十四条之二，对于资本适足无法达到标准的金融机构，授权监理单位可以采行相关的配套措施。另外呢，在存款保险特别条例的修正，就是六年一月的时候呢，在第二十八条规范。存保公司呢，依法履行保险责任，必须采用最小成本法。以上呢，讲到我国资本分级管理的监理制度。其实呢，在我们之前讲那个84年的张华四信案子案件之后呢，其实就有很多专家学者建议说。啊，我们应该国家也要赶快啊！对于那些资本的严重不足啊，或者是有些明显不足的，啊，应该赶快处理啊！不要等到问题都发生了，然后才去亡羊补牢，补牢根本就来不及了。97年呢，则是正式明定在银行法内。那这条路走了13年之久，但是我们还是走到了。哦。OK， 以上呢大致就是储贷危机事件的全貌。接下来我们就比较一下 SVB 跟储贷机构这两个事件。其实这两个事件呢，都跟 Fed 的升息措施有关。那 Fed 的因为它的货币政策转向，就影响了这些机构的资产品质。那这两个事件呢，其实都有蔓延到其他金融机构的问题。那储贷机构这把火整整烧了十年 ，SVB 感觉上好像也有烧到其他中小企业的态势。那我们只能睁大眼睛，好好的盯着。当然了，我相信呢，以美国现在的监理力道以及成熟度，已经不是在当年那个无下阿蒙了。再说呢，美国在二零零八年也经过次贷风暴的洗礼，所以呢，监理机关应该已经有相对应的手段来抑制危机的蔓延。总之，面对风险，我们都要学习谦卑。OK， 今天的金融危机小故事就说到这里喽。下期的故事要谈些什么呢？嗯，爱个关子，我们下期再会喽，拜拜。